0: cada vez más. Y apenas hace un año que iniciaste el máster. Abre los ojos, vuelve al presente y toma esa misma decisión que visualizaste ahora mismo. Visita libros -para -emprendedores net barra marca. Ese futuro te está esperando a ti. ¿Estás listo? ¿Estás lista para hacerlo realidad? Reserva tu entrevista conmigo directamente en libros -para -emprendedores net barra marca. Mentor365. ¿Cómo convertirte en un experto rápidamente comenzamos supongo que a estas alturas ya todo el mundo sabe que para convertirse en un experto en algo necesitas por lo menos 10.000 horas de trabajo 10.000 horas de dedicación de dónde viene eso mucha gente ya lo sabe, viene de un libro que se llama Outliers, es un libro de Malcolm Gladwell en el que el autor nos presenta con una serie de estudios que demuestran que efectivamente si quieres convertirte en un experto en algo, dominar perfectamente algo, una técnica, un conocimiento necesitas dedicarle 10.000 horas, nada más y nada menos. Con lo cual se puede decir que está en nuestras manos ser un experto en algo, que todos deberíamos ser expertos en algo. Claro, eso hasta que empiezas a hacer los cálculos. Cuando empiezas a hacer los cálculos y te das cuenta de que para ser un experto, si tú le dedicaras a lo mejor pues un, un par de horas durante tres días a la semana, te das cuenta de que para ser un experto en algo, eh, dedicándole ese tiempo necesitarías algo así como 64 años. Y que aún si le dedicaras tiempo completo, imagínate que trabajaras ocho horas al día, cinco días a la semana para convertirte en un experto, sumar esas 10.000 horas te requeriría nada más y nada menos que de Cinco años completos. Claro, dedicar cinco años completos es como un reto, a veces como una montaña demasiado alta de escalar, ¿no? Pero sin embargo, hay retos que valen mucho la pena. Pregúntaselo a cualquier cardiólogo, cualquier cirujano, te va a decir que sí vale mucho la pena dedicarle esas 10.000 horas y que sí lo hacen y están dedicándole muchísimas horas a su arte, ¿no? Y en general, en todo lo que son trabajos que implican trabajo manual, siempre hay una gran dedicación de horas que te lleva a alcanzar esa maestría en, en esas 10.000 horas, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando nosotros no necesitamos ser un experto en algo? Nosotros, eh, eh, en general, eh, muchas veces estamos usando la palabra experto y muchas veces en temas de cursos online y, y marketing online mucha gente dice, conviértete el experto en algo. Yo mismo tengo programas al respecto. Pero, ¿qué pasa cuando tú no quieres ser un experto? Cuando no necesitas ser un experto en algo, sino simplemente dominar una, una habilidad, una característica, algo que tú necesites, pero lo quieres usar de una manera rápida ...llegar a un cierto nivel de, de dominio, pero ya está. Entonces, para eso te, te refiero con un libro que es muy interesante. Se, se llama eh, Las primeras 20 horas de First 20 Hours, que es de Josh Kaufman. Hemos visto hace muy poco en Libros para Emprendedores precisamente el resumen de su libro MBA Personal. Pues este es otro libro muy famoso de él. Y en las primeras 20 horas, lo que nos dice Kaufman es que, debemos, o sea, que si queremos alcanzar una habilidad más o menos a un cierto nivel lo podemos conseguir si le dedicamos 20 horas con 20 horas el nivel de aprendizaje que se consigue en las primeras 20 horas si es un aprendizaje concentrado él nos da un framework una, un, un marco de trabajo muy interesante para conseguirlo en esas primeras 20 horas podemos conseguir un subidón muy grande de conocimiento de habilidad o de maestría no maestría pero sí de una habilidad suficiente como para realizar esa acción entonces teniendo eso en cuenta eh, es importante que, que establezcamos esos niveles no alcanzar la maestría 10.000 horas pero a lo mejor con las primeras 20 horas podemos tener suficiente para alcanzar un determinado nivel que para nosotros sea suficientemente interesante saber lo suficiente de algo como para poder utilizarlo en nuestro día a día y es que cuando nosotros buscamos adquirir una nueva habilidad eh, hay que tener en cuenta algo muy importante nos tiene que gustar, nos tiene que encantar tiene que haber una atracción nos tiene que motivar a hacerlo ¿por qué? En el libro, Kaufman también nos habla de eso, nos dice que nos tenemos que dedicar a acciones que, que, nos, eh, que nos atraigan, que sean encantadoras, que tengan un cierto encanto para nosotros, porque si no, hasta las primeras 20 horas pueden ser insufribles. Si tú estés intentando aprender algo que realmente no te atrae, que no te llama, que es que tu jefe te ha obligado a hacerlo, pues eso te va a costar infinito. Pero si en cambio se te dicen, no, pues vamos a intentar aprender a tocar unas canciones facilitas a la guitarra o en el piano y todo eso, eso es algo que puedes conseguir en 20 horas. ¿De acuerdo? Entonces siempre busquemos... Hacer cosas que nos atraigan, que sumen, que nos hagan crecer en nuestras habilidades. ¿Cómo podemos detectar la diferencia de algo que nos guste y algo que no nos guste? Siempre en el resultado que buscamos. Cuando yo me preocupo en adquirir un nuevo conocimiento, siempre tengo que pensar en el resultado que quiero alcanzar. ¿Ese resultado es algo que me atrae? ¿Es algo que me va a permitir crecer personalmente? Cuando el resultado que busco me gusta, me atrae, entonces esas 20 horas, que a lo mejor son duras y son difíciles, porque lo son, porque lo son de aprender a la bicicleta. Aprender a la bicicleta cuando ya sabes es muy fácil. Pero cuando no sabes es como muy difícil. Esas primeras horas suelen ser difíciles. Lo mismo nadar, lo mismo todo eso. Pero entonces busquemos algo que nos guste, que nos atraiga. Y la tarea del día que te propongo es que, que vamos a enfocarnos en crecer. Lo, lo que te pido es que empieces a, empieces a detectar tareas o cosas o habilidades que quieras añadir a tu arsenal, que quieras aprender, cosas que quieras aprender, pero que busca cosas que te atraigan. Haz una lista de cosas que te gustaría estar aprendiendo ahora. A lo mejor es un idioma, a lo mejor es una habilidad, a lo mejor es un tipo de deporte, a lo mejor es un baile, ¿no? Eh, lo que sea que te gustaría aprender, apúntalo en esa lista. Y entonces, la primera parte de la tarea del día del ejercicio que te propongo es que te visualices... Haciendo cada una de esas cosas, pero ya con una maestría, con un dominio, ¿no? Si te dices, es que quiero aprender a bailar salsa, pues que te visualices a ti mismo, ya o a ti misma, ya bailando salsa. Ya sabiendo bailar salsa de una manera bastante eficiente. Te, bueno, no te digo que seas un experto de clase mundial, pero que seas eficiente haciéndolo. Visualízate haciéndolo. Esa acción que tú te visualizas haciendo te da como un cosquilleo, te da un gusto imaginarlo, te da, se te ponen los pelitos de punta... Si eso es así, probablemente esa tarea valga mucho la pena que te enfoques en, en dedicarle por lo menos esas primeras 20 horas, porque son difíciles, porque esas primeras 20 horas son complicadas, pero una vez hayamos superado ese, esa, esa, esa empinada cima que tenemos que, que subir esas primeras 20 horas, luego todo se va a hacer mucho más fácil. El objetivo es que detectemos qué actividad realmente nos motiva, es algo que nos atrae a hacer, y si eso es así, entonces nos enfoquemos muy duro en conseguirlo. El, hay una fase que es muy dura. Hay una fase de aprendizaje en que es dura a veces es des descorazonadora. A veces cuando queremos aprender algo y no lo conseguimos, nos caemos siempre, tenemos que volver a levantarnos, nos caemos. A mí me pasó un año, estaba en la playa precisamente intentando aprender, intentando aprender, Windsoft, que es eh, pues tabla de vela y, y fue imposible. Estoy un día entero arriba, abajo, arriba, abajo, cayéndome, cayéndome y cayéndome. Eh, parece imposible. Entonces, hasta que eh, esa primera fase es complicada. Entonces, busca algo que realmente te atraiga. Busca algo que realmente te, te motive a hacer y entonces ponte a hacerlo. Invierte en mucha energía en esa primera fase, en esa primera fase dura de aprendizaje. Lo que buscamos es acortar ese tiempo de aprendizaje primario lo más posible. Cuanto más lo acortemos, luego vamos a seguir aprendiendo, pero cuando ya hayamos pasado esa, esa fase más difícil, nuestro entrenamiento, nuestro aprendizaje, nuestro crecimiento va a ser mucho más disfrutable. Porque ya habremos pasado esa primera fase difícil, dura, eh, descorazonadora, y ya estamos en una fase en la que sí vamos a ir aprendiendo, a lo mejor no a un nivel tan rápido, pero vamos a ir disfrutando mucho más del proceso. Y eso de eso es de lo que se trata, de que disfrutes del proceso. Está muy bien visualizar la meta, pero visualizar el proceso también como algo disfrutable es algo que deberíamos buscar todos. Ya sea aprender un idioma, ya sea aprender un baile, ya sea aprender una nueva tecnología, ya sea aprender lo que sea, busca disfrutarlo, busca que el resultado te motive y de esa manera puedas pasar la brecha, la dificultad lo más rápido posible y te enfrentes a un aprendizaje con un crecimiento que a lo mejor no es exponencial, pero que sí va a ser disfrutable como un conocimiento que te va a gustar y que vas a disfrutar a adquirir esto es Mentor365, suscríbete aquí abajo, vídeos todos los días contenidos, audios también todos los días si te suscribes no te pierdes ninguno de lunes a domingo contigo dándote información, nos vemos mañana aquí a la misma hora un saludo de Luis Ramos, hasta luego